0: Tack så jättemycket, Ola Hedén med band. Ska vi göra så innan vi börjar, att vi bara ställer oss upp tillsammans. Och så ber vi till den Gud som är vårt enda hopp, våran enda räddning, våran framtid, våran trygga, säkra hamn. Fader, vi sträcker oss till dig just den här stunden, Herre. är du är våran framtid, du är vårt hopp du är våran trygghet Här är utan dig har vi ingenting, men i dig så har vi allt herre och för jag ber att du den här kvällen ska komma till oss herre att du ska möta med oss var och en herre, så att vi var och en får inse att utan dig har vi ingenting men i dig herre så har vi allt att du är våran frälsning du är våran räddare och du är vår befriare herre, tack herre att oavsett sett var vi befinner oss i, vilket sammanhang vi är, vilken situation vi än är i herre, så är du vår räddning och vår frälsare. Vi tackar dig för det herre, i Jesu namn Amen. Varsågod och sitt ner Stort tack för möjligheten att få vara tillsammans med den här kvällen. Lena Pommer heter jag. Och som ni hörde här innan så ska jag tillsammans med min familj, mina barn Ellen och Alice och Andreas här flytta till Cypern i början av augusti för att starta bibelskolan Equipe. Och det är alltså en helt ny bibelskola. Eh, inom PING så satsar vi just nu extra för att få fler att gå bibelskola. Därför att vi tror att gå bibelskola är något av det viktigaste man kan göra i livet. Det lägger en grund som ingen annan för resten av livet och för framtiden. Eh, och vi är så glada att vi redan nu har 40 svenska elever som kommer att börja bibelskolan till hösten. Plus ett stort antal internationella elever. Det är värt en applåd. Helt fantastiskt. Temat för den här, den här Nyhemsveckan är ju för den här världens skull. Det handlar om den här världen. Det handlar inte om dig och mig utan det handlar om den här världen. Och vad du och jag kan få betyda för den här världen. Och när man hör det här temat så kanske man tänker så här. Ja men, vad kan jag betyda? Vad kan jag göra för skillnad för den här världen? Alltså det räcker med att man öppnar... Tidningen på morgonen så fylls man av nyheter om mörkret som finns i den här världen. Det är svarta rubriker om hur kriminaliteten ökar. Det är svarta rubriker om hur det går neråt och hur det går ut för med samhället. Och ju mer man läser desto mer kan man nästan krympa som människa och känna vad är det som händer? Hur ska det någonsin kunna bli en förändring med den här världen? Hur ska det någonsin kunna gå åt ett annat håll med vårt land? Och samband med att man fyller sig av detta så kan man också fyllas av en oro och av det mörker som vi själva kan läsa om. Men om vi tillåter oss att fyllas av det här mörkret så är vår blick riktad på fel ställe. Vi behöver ha vår blick riktad mot honom som är vår framtid. Vi behöver ha vår blick riktad mot han som är det sanna ljuset mot han som är världens ljus och världens hopp han som är ditt och mitt hopp när vi vänder blicken till honom så inser vi att det handlar inte om vilka vi är. Det handlar inte om hur mycket du eller jag kan göra. Utan det handlar om vad han kan göra. Han som har vunnit en evig frälsning, en evig räddning för den här världen. Och det är här som jag skulle önska att få dela lite grann med dig om den här kvällen. Att den här världen är inte på väg till helvetet. Du och jag kan få vara med och föra den här världen till Jesus Kristus som är världens hopp. Och du och jag kan få, utgöra, få göra en skillnad för den här världen. Och Gud vill använda dig som du är och där du är. Och jag skulle vilja ta med dig till en berättelse i Bibeln. I Johannes evangeliet kapitel 4. I den här berättelsen så möter vi den samariska kvinnan. Och jag är säker på att en del av er redan har hört den här berättelsen några gånger och kanske känner att nu slår jag dövara till för att jag känner igen den här berättelsen. Men jag tror att Gud har ett ord till oss den här kvällen, den här tisdagkvällen på Nyhem genom den här berättelsen. I den här berättelsen så möter vi Jesus som är på väg från Judeen till Galileen. Och han tar vägen genom Samarien. Och det är den snabbaste vägen. Men det är inte den vägen som kanske judarna föredrar att ta. Eftersom de är inte jätteförtjusta i Samarien. Utan det finns lite avsky mellan Samarierna och judarna vid den här tiden. Och han går förbi, Jesko förbi den samariska staden Sikar. Och eftersom man går på den här tiden. Det var inte så bekvämt som det är nu där du och jag tar bilen överallt. Vi orkar ju knappt gå. Utan han gick och han kände att när han gått ganska långt. Och han började bli ganska trött. Så när han kommer förbi staden cyklar så ser han en brunn. Och han sätter sig där. Lärjungarna fortsätter vidare in i staden för de är på väg och ska köpa lite mat. Men han sätter sig här vid brunnen och tänker att jag måste ju få någonting att dricka. Problemet var bara att den här brunnen var väldigt, väldigt djup. Och Jesus hade ingen kruka med sig så att han liksom fick sätta sig där och vänta i förhoppning om att kanske det skulle komma förbi någon som kunde hjälpa honom och få upp det här vattnet som var så nära men ändå så långt borta. Sen sitter där och väntar. Men det liksom är ett problem och det är också det att solen liksom står som högst på himlen. Det är mitt på dagen. Och ni som har varit i Mellanöstern, ni vet att det är inte är så att man längtar efter att ut och röra på sig när det är mitt på dagen och det är som hetast. Utan tvärtom, man drar sig gärna till skuggan och man undviker allt arbete vid den tiden. Därför att det är så fruktansvärt varmt. Men helt plötsligt så kommer en kvinna gående där. Och hon är på väg mot den här brunnen. Och vi inser när vi kommer till den här kvinnan i den här berättelsen- att det här kan ju inte vara en vanlig kvinna. Det kan inte vara en normal, om ni förstår mig rätt. En normal tjej. För att vanliga kvinnor, de gick ju liksom och hämtade vatten- på morgonen eller på kvällen när det inte var så hett. Alltså, ingen gick ju och hämtade mitt på dagen. Det var ju det var inte helt normalt. Så någonstans så inser vi att det är någonting med den här kvinnan som gör att hon inte hänger med de andra. På något sätt så är hon utstött. Hon är liksom isolerad från de här andra kvinnorna. Vi förstår liksom inte riktigt varför. Kanske är det så att den här kvinnan lever ett sånt liv. Att hon inte får vara med de andra. Har ni någon gång varit med om det? Att det är liksom, man vill inte associera sig med någon speciell- Därför att man känner att den här personen är så speciell. Att om jag är med den personen så kommer det bli så att alla andra associerar mig med den här personen. Och då liksom kommer jag sjunka i värde. Så att inte de tycker att jag är lika mycket värd längre. För hon eller han är ju så dålig så jag kan inte vara med den här personen. Kanske tänkte de på det sättet. Eller så är det så att den här kvinnan själv tycker att det är så jobbigt att vara med de andra. För då känner hon så påtagligt att hon är utanför. Att hon inte är som dem att det gör att hon istället för att gå tillsammans med dem på morgonen eller kvällen och hämta vatten så väljer hon att göra det mitt på dagen när hon är säker på att få vara helt ensam. Ett säkert kort på att liksom få vara i fred och gå klockan 12 på dagen. Vi har ingen aning om hennes historia när vi möter henne här i den här berättelsen. Men vi inser att det är någonting som gör att hon inte är att hänga med alla andra. På något sätt så har hon misslyckats med sitt liv. På något sätt så lever hon inte upp till de här kraven som man förväntas att leva upp till som människa. På något sätt så är hon inte godkänd. Hon har inte fått den här okejstämpeln okay i pannan. Utan hon är inte okejad. Hon är inte godkänd av de andra. Och det här misslyckandet, den skammen som följer henne på det här misslyckandet. Det isolerar henne. Från de andra. Så när den här kvinnan hämtar vatten mitt på dagen. Så blir det så otroligt tydligt för alla. Att hon är ju inte helt normal. Jag menar vatten behöver man varje dag. Inte minst i Mellanöstern. Så tänk er då att hon varje dag. Så går hon i sin kruka när ingen annan gör det. In Då går hon liksom gatan fram och bara I'm sorry, I know Jag är inte helt normal, jag är ledsen Ja men jag vet, jag får inte vara mer Men nu, jag behöver ju också mitt vatten liksom, Ursäkta, nu går jag här Vilken skam Så fruktansvärt jobbigt att utsätta sig för detta varje dag Och så kommer hon den här dagen Till den där brunnen som hon alltid brukar göra Men när hon kommer dit så helt plötsligt så ser hon Men hallå, det sitter ju en judisk man där vad gör han här? Varför stör han mig? Varför sitter han vid min brunn? Hon är inte superglad, för det är lite katt och råtta mellan judarna och samarier. Men hon tänker, whatever, jag ska ha mitt vatten. Jag går dit i alla fall, han får vara där, jag struntar i honom. Jag ska i alla fall ha tag i vattnet. Men så inträffar ju det här som gör henne så förvånad. Därför den här judiska mannen, han börjar ju prata med henne. Och inte bara prata med henne utan han ber henne dessutom om en tjänst. Han ber henne om att få vatten. Alltså, vad är det här för konstig människa? Förstår inte han vem hon är? Fattar inte han att hon är ju utstött? Man ska inte vara med henne. Man ska inte ha med henne att göra så hon häpnar, hon, hon säger till honom. Alltså, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om vatten? För inte nog med att hon var samarisk, hon var ju dessutom kvinna. Och rabbinerna på den här tiden sa att man ju absolut inte tala med en kvinna. Så Jesus gör ju liksom dubbel fel, både samarisk och kvinna. Fel, 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 där den här röda lampan bara lyser. Och vad svarar Jesus henne? Hade du förstått vem jag var, så hade du bett mig om vatten. Och inte om vilket vatten som helst, utan om det levande vattnet som blir en källa i dig, som springer fram till ett evigt liv. Alltså kvinnor har aldrig hört talas om det här. Och helt plötsligt så börjar hon fyllas av hopp. Hon känner någonting i sitt hjärta som hon aldrig någonsin tidigare har känt. Hon bara, va? Kan jag få tag i vatten som blir en källa i mig? Alltså vet ni vad det betyder? Det betyder att jag aldrig någonsin behöver törsta. Och om jag aldrig någonsin behöver törsta så behöver jag aldrig någonsin utsätta mig för skammen. Att gå till den här brunnen dag efter dag efter dag och känna alla människors förakt. Vad tror ni den här kvinnan svarar? Ge mig det vattnet. Jag måste ha tag i det här vattnet som du talar om. Det här är ett fantastiskt budskap till henne. Och vad svarar Jesus? Absolut. Det är klart du ska få tag i det här vattnet. Det här levande vattnet som kan bli en källa i dig. Men gör bara en sak. Spring först och bara hämta din man. Och nu blir det problem. Det svider till i den här kvinnan. För det är precis det Jesus säger nu som är källan till hennes gam. Det är precis det som Jesus säger nu som gör att hon är utstött och föraktad. Hon svarar, jag har ingen man. Och Jesus bekräftar och säger, ja det stämmer. Du har ingen man, du har haft femmen. Och den du har nu, det är inte din man. Det du säger, det är sant. Hon har haft fem män i sitt liv. Och den hon har nu, det var inte hennes man. Vi har ingen aning vem det var. Kanske var det någon annans man hon hade lagt beslag på. Vi vet inte. Men det vi förstår är att den här kvinnan är inte en superhelig människa. Hon verkar ha avverkat man efter man efter man efter man i sitt liv. Och det här var inte väldigt uppskattat. Det är kanske inte uppskattade idag. Det var verkligen inte uppskattat på den tiden. Och när kvinnan hör det här när Jesus trycker på den här ömmaste punkten, det som definierar henne, det som är källan till skammen i hennes liv. När Jesus säger det och fångar vem hon är i de här få orden, då inser hon att det här kan inte vara en vanlig människa. Det här kan inte vara en vanlig man. Vem är det här? Han måste ju vara en profet. Han vet ju någonting om mig som han omöjligen kan veta. Han känner ju hennes livsberättelse. Frågan är, känner sig den här kvinnan utsatt och ännu mer misslyckad när Jesus berättar för henne vem hon är? Känner hon sig ännu mer skamsen? Ännu mer föraktad? Nej, det verkar inte så. För hon fortsätter samtalet. Jesus ser henne- han talar med henne, han känns vid henne, han bekräftar henne och det ger henne mod att fortsätta det här samtalet med Jesus. Han har ju precis gett henne framtidstro, att hon kan få tag i en källa som ger evigt liv. Så vad tror ni hon fortsätter att prata med Jesus om? Vad skulle du prata med någon om om du misstänkte att det här är en äkta profet? Framtiden, eller hur? Precis det gör den här kvinnan också. Hon börjar först ställa lite teologiska frågor. Vad ska man tillbe Gud? På det här berget, det berget, vad är rätt, vad är fel? Och sen börjar hon prata med Jesus om framtiden. Och vi kan läsa Johannes 4:25 som så står att kvinnan säger till honom Jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer, då ska han berätta allt för oss. Och varför säger hon det här? Ja men troligtvis därför att Jesus har ju redan berättat allt om henne. Han har ju redan berättat för henne vem hon är. Han vet ju någonting som inte han, en vanlig människa skulle kunna veta. Så hon börjar tänka, kan det här vara Messias? Kan det vara den som vi väntar på? Och vad svarar Jesus? Jesus säger till henne, det är jag, den som talar med dig. Här berättar ju Jesus det absolut viktigaste om sig själv. Han berättar att han är Gud. Att han är Messias, räddaren, frälsaren. Hennes räddning och hennes frälsning. Han är så mycket mer än en profet. Och just då i berättelsen så kommer lärjungarna tillbaka från stadens Sykar där de har varit och handla mat och de tycker det är supermärkligt att Jesus håller på att prata med en kvinna. De funderar på vad alls de pratar de två om. Varför, vad vill hon honom och varför pratar Jesus med henne? Och det som händer när lärjungarna kommer och bryter av samtalet. vi vet inte ens hur hon reagerar. I, i, vad hon hinner inte säga någonting som svar på Jesus men hon hinner göra någonting. För det hon gör är att hon bara lämnar sin och Hon bara skyndar sig därifrån in till staden. För hon har ju fått reda på att det här kan ju vara messias. Hon måste ju tillbaka till psykar och berätta. Och vi ser i vers 28 så står det att kvinnan lämnar sin vattenkruka. Gick in i staden och sa till folket. Kom för ni ser en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och vad försöker lärjungarna göra under tiden då när kvinnan är på väg bort till staden? Ja men de har ju varit att handla mat och de är oroliga för att Jesus kanske är hungrig. Så de försöker få honom att äta den här maten som de har haft besväret att skaffa fram. Men han är inte alls intresserad av maten utan istället så säger han Men hallå jag har ju mat som inte ni känner till. Och de fattar absolut ingenting, Vad Är det någon som har kommit med maten Vi var borta? Vad är det, det den här kvinnan gjorde? Eller vad var det som hände egentligen? Men då säger Jesus att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger inte ni, ja men det är fyra månader till och sen kommer skörden. Men se, jag säger det, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Och vad menar Jesus när han säger det? Men hallå, det är en kvinna i den stan som håller på att vittna om honom för fullt. Det är massor med människor som är på väg ut ur staden för att komma till tro på honom. Det är Jesus mat att göra hans vilja som har sänt honom. Och vi ser i vers 39 så står det att många samarier från den staden kom till tro på honom. Genom kvinnans son när hon vittnade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Amen. Underbart. Den här kvinnan fick ett möte med Jesus- som totalt, totalt förvandlade hennes liv. Och det blev inte bara henne till frälsning. Utan det ledde ju till att en föraktad och bortglömd stad fick lära känna Jesus som världens frälsare. Men var började allt det här någonstans? Jo, men det började ju med ett möte med Jesus. Det började med ett möte med den levande Gudens son. Det började med ett möte med Jesus som frälsaren, som räddaren, som Kristus, som Messias. Och vet du, det gör det för dig och mig också. Det börjar med ett möte med Jesus. Det är så svårt att dela med sig av någonting som man inte har fått tag i. Det är så svårt att berätta om någonting som man känner att jag har inte greppat detta. Jag förstår inte detta. Det är svårt att ge vidare något som man inte känner att man har fått. Och det börjar med ett möte med Jesus. Det är grunden för att dela vidare. Och jag vill vara lite personlig. Jag är uppvuxen i en kyrka. Jag kunde allt, kände jag i alla fall. Om det här med vem Jesus var. Jag visste hur man skulle bete sig i kyrkan. Jag visste hur det var med vilka sånger man skulle sjunga. Jag kände att jag visste vem Jesus var här uppe. Jag hade koll på att han älskade världen. Jag hade koll på att han dog på ett kors. Jag hade koll på att han uppstod för världens frälsning. Jag hade koll på att det också betyder att jag borde göra någonting för den här världens räddning. Allt det här visste jag. Men jag kände att vad hjälper det mig? För när jag läser i Bibeln, jag var 18 år. När jag läser i Bibeln så ser jag om min kraft. I Nya Testamentet som jag längtar efter, men jag ser den inte runt omkring mig. Och jag vill ha tag i det här livet som jag ser finns. Jag vill ha tag i Jesus som räddaren, befriaren, frälsaren, helaren, mästaren, frigivaren, hoppet, glädjen. Jag vill ha tag i det i mitt liv. För inte får inte jag ta i det. Vad min desperata bön som 18-åring. Så kommer jag bli en bänkvärmare. Och det finns redan så många som, och jag vill inte vara ytterligare än. Och det här var en desperat bön inom mig. Därför att jag längtade att Gud, jag vill se dig genom mitt liv. Jag vill se dig förvandla mitt liv. Och bär du på en sån bön den här kvällen så är det ett otroligt uppmuntrande ord till dig. Att Gud vill möta med dig den här kvällen. Gud vill komma till dig som frälsaren. Inte bara världens frälsare utan din frälsare. Han vill möta dig som räddaren. Han vill möta dig som befriaren. Han vill möta dig som livgivaren. Därför att det är vår kung. Han är den som vi behöver. Utan honom har vi ingenting. Men i honom har vi allt vad vi behöver. Och den här sommaren när jag hade den här bönen på mitt hjärta. Så fick jag möta Jesus. Jesus Kristus som min frälsare. Den sommaren, ni vet, han är... Någon gång var det med de här godisautomaten eller vad det nu är för någonting. Nu vet man stoppar in ett mynt, jag vet inte om de fortfarande finns, de fanns då. Man stoppar in ett mynt, man vrider på någonting och så utkommer det godis eller så kommer det leksaker beroende på vilken ålder man är i. Eh, så kändes det för mig. Det var precis som att någon vred på det handtaget som myntet trillade ner härifrån, ner i mitt hjärta helt plötsligt så fattade jag att det här med att Jesus älskade mig det var inte bara en teori, han älskade mig Jesus hade dött för mig och det här förvandlade mitt liv det gjorde att jag sen drog till Ryssland och var med och planterade församlingar det gjorde att jag jobbade senare i Afrika och Mellanöstern och var inte orolig, du behöver inte göra någonting av det här Därför att du inte har inte samma kallelse som jag har på mitt liv. Men Gud har en kallelse på ditt liv. Och när munten trillar ner i ditt liv så kommer det leda till att du vill leva för honom. Och du sträcker det ut på ett sätt som du kanske aldrig ens hade kunnat våga drömma om. Därför att Gud har en kallelse på ditt liv. Gud har en kallelse på våra liv. Han vill förvandla den här världen genom dig och mig. Han vill använda oss. Men först så vill han låta det här myntet trilla ner i hjärtat. Han vill ge ett möte till dig. Ett möte med Jesus. Hur får vi tag i det här? Ja, men vi får ju tag i det när vi gör precis det vi gör nu. Vi lyssnar till ordet. Vi öppnar oss för Gud. Vi får det här mötet genom att gå fram för förbön. Och be om att få möta honom. Vi får det här mötet när vi öppnar oss för andra människor runt omkring oss. Deras omsorg och deras kärlek. Och vet du det är så spännande? För att Jesus möter den här kvinnan mitt i hennes verklighet. Mitt i hennes vardag. Och där vill Jesus möta dig. Mitt i din verklighet och mitt i din vardag. För Jesus möter dig där du är. Den här kvinnan var inte perfekt. Hon var verkligen i ett helgon. Det har vi redan förstått. Hon var utstött. Och hon påminnes varje dag om sitt misslyckade liv. Och vad möter Jesus henne? Precis där vid brunnen. På hennes lägsta punkt. Där hon känner sig mest utsatt för allas förakt. Där möter Jesus henne. Och han känns vid henne. Och han avslöjar henne. Han berättar för henne vem hon är. Han trycker på den här ömma punkten i hennes liv. Men det intressanta är... Att han avslöjar henne på ett sätt som ger henne hopp. Som ger henne framtidstro. Och han avslöjar inte bara vem hon är utan han avslöjar även vem han är. Han är Messias, han är hennes frälsare, hennes räddare. Och det är det här som händer i ett möte med Jesus. Ibland är vi så nervösa för att möta Jesus. För vi tror att vi ska bli helt dömda, avslöjade, skamsna. Men Jesus möter oss inte och dömer oss inte. Han sätter oss fria. Jesus möter oss som frälsaren och räddaren. Vi behöver inte vara oroliga. Vi kan vara frimodiga och komma och springa till honom. Sådana vi är. För han vill möta oss precis där. Och det är det här som händer i ett möte med Jesus. Vi förstår vilka vi själva är. Men vi förstår också vem han är. Och vi förstår vårt desperata behov av honom. Den frälsning som Jesus ger, den gör oss så fria. Och det är så fascinerande att se den här kvinnan. För att vad händer efter att hon har mött Jesus? Ja, men Hon springer tillbaka till staden och berättar om honom. Om hon hade känt sig dömd, hur tror hon hon hade reagerat? Dömda människor sänker blicken, försvinner in i vägg, väggen och letar efter luckan i golvet. Och hoppar ner liksom. Dömda människor vill inte synas, vill inte höras, de vill bara försvinna. Fria människor, de talar. Fria människor lyfter blicken, fria människor vågar synas, fria människor vågar tala och det är det den här kvinnan gör. Hon är inte dömd längre, hennes skam har blivit bruten. Jesus Kristus bröt skammen över hennes liv så hon går tillbaka till staden som föraktar henne. Hon springer tillbaka och berättar, ni måste möta mannen som har satt mig fri. Jesus vill möta dig. Han vill sätta dig fri. Kanske trycker det någonstans nu i ditt hjärta på en öm punkt. Var inte orolig. Jesus kommer inte få döma dig. Han kommer för att rädda dig och sätta dig fri. Och han lämnar dig inte där. Utan han ger dig av sitt levande vatten. Han ger dig av sin ande. Han ger dig av sin kraft. Han ger dig av sin nåd. Han ger dig av sin frid. Han ger dig av sitt Liv av sig själv, av den han är. När Jesus ber kvinnorna hämta sin man och hon svarar: Jag har ingen man, då är hon ju faktiskt helt ärlig med Jesus. Hon förskönar inte sitt liv. Hon kunde ju ha sagt: Absolut, jag springer och hämtar honom. Men hon hade ju en man, eller hur? Hon var inte gift med honom, men någonstans där borta i skuggorna rörde sig man. Hemma i huset. Även om det inte hon var gift med honom- så kunde jag ha sagt, men hallå, jag springer och hämtar honom. Men hon försökte inte hålla upp någon fasad för Jesus. Utan hon sa bara som det var. Jag har ingen man. Håll inte upp en fasad för Jesus. Försök inte försköna ditt liv. Säg inte, ja men det är lite bra i alla fall. Utan var ärlig. Släpp ner garden. Våga bara dela hur livet verkligen är- och det här är så otroligt fascinerande. För vi människor dömer så gärna varandra. Vi är så snabba med att döma varandra. Och vi är så snabba med att förlåta oss själva. Många gånger. Ibland är det en del som fortsätter att hacka på sig själva. Men Jesus, han dömer oss inte. Han kommer få sätta oss fria. Vi kan vara ärliga med Gud. Var ärlig med Gud. Säg som det är. Försköna inte. Våga tala med honom om det som du är mest skamsen över. Det som du inte delar med någon annan. Berätta det, för ibland är det just det som håller oss tillbaka från ett möte med honom. Våga dela det som du kanske tänker på kvällen när du ska somna. Det som du fruktar mest. Det som du bara hoppas att ingen någonsin ska få reda på. Berätta det för Jesus. Dela det med honom. Ta fram det ljuset. Bli fri. Bli en människa som vågar tala. Bli en människa som vågar leva. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Utan Jesus... Då är det kört för oss alla. Vi är alla dömda. Vi är alla, letar efter det här hålet i marken. Men med Jesus så är vi räddade. Utan honom är du redan dömd. Men med honom är du redan räddad och friköpt. Och vet du, Gud vill använda dig som du är. Vi behöver inte vara perfekta för att vittna om Jesus- så länge så trodde jag att det var målet med mitt liv. Jag trodde att jag skulle vara så perfekt som möjligt. För att genom min perfekthet visa på vem Jesus är. Och det här blir ju hopplöst. För vi är inte perfekta. Jag är inte perfekt. Och det här gör ju någonstans att man bara räcker absolut inte till. Ingen av oss når fram. Den här samariska kvinnan var långt ifrån perfekt. Hon var ju så operfekt att folk inte ens ville vara med henne. Men hon mötte Jesus och det ledde till att hon gick tillbaka till staden och berättade om vad hon var hon varit med om. Tänk att hon som tidigare liksom i skam gick ut ur stan. Nu sprang tillbaka till stan för att berätta för dem Kom och möt honom som har förvandlat mitt liv. Och hon säger så här, kom ska ni få se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är en messias och då kan jag tycka att det är lite överdrivet. Han har inte alls sagt allt som du har gjort. Han har ju bara sagt någonting av vad du har gjort. Men för henne var det ju allt. Det var ju det som definierade henne. Det var ju där hon hade sin identitet. Det var det som hon varje dag bar på och som gjorde att som formade henne och som isolerade henne. Jesus kände vid henne, han bröt skammen över hennes liv. Och det var det hon berättade om när hon kom till stan. Hon sa det liksom, kom och se han som jag har fått möta, Messias, frälsaren. Och det här tycker jag är så fantastiskt, för det handlar inte om att vi ska vara perfekta. Utan det handlar om att vi pekar på honom som är Perfekt. Vi kan aldrig bli perfekta. Men det finns en som är perfekt. Och han kan vi peka på genom våra liv. Våga och dela ditt icke-perfekta liv med människor runt omkring dig. Våga berätta om att jag, jag är inte perfekt. Jag har, precis som du, massa problem i mitt liv. Men jag litar på någon som är större än mig och som är perfekt. I honom har jag min trygghet och där har jag min frid. Ni vet, Avicii gick ju precis ur tiden på ett otroligt tragiskt sätt. Och jag blev så ledsen när jag läste om vad hans närmaste familj sa. De sa att han sökte friden, men han fann den inte. Och därför så gick han ur tiden. Så många människor som söker frid i vårt liv idag. Och vi som har funnit friden, låt oss dela med oss till andra människor om den friden vi har funnit. Vi behöver inte vara perfekta. Det räcker att vi pekar på honom som är perfekt. Det räcker att vi delar vad vi själva har fått vara med om. Det är mer än nog. Gud använder dig precis som du är med ditt bagage, med dina erfarenheter. Jesus har levt det här perfekta livet i ditt och mitt ställe. Och för mig också så har det här varit, som jag nämnde tidigare, så har det bara gjort mig så fri att dela mitt liv med mina vänner, mina grannar. Att liksom vara, jag behöver inte vara någon speciell, jag kan vara jag. Och jag kan bara vara den jag är och så bjuder jag in människor i mitt liv. Och det har gjort att man har fått komma i situationer där man har fått dela förtroenden. Där man har fått dela sin tro på sätt som man kanske inte själv hade räknat med. Som när min 30-åriga granne som har två små barn kommer in och storgråter. Lena, jag har fått cancer. Och då känner man Gud i himlen. Jag har ingenting. Jag kan inte göra någonting. Kom så sätt oss här. Och så ber vi tillsammans. Jag vet du inte troende. Men jag har ingenting att komma med. Låt oss sträcka oss till den Gud som jag tror på. För ditt livs skull. Låt oss sträcka oss till Gud tillsammans. Och det här är någonting som du och jag kan göra. För det handlar inte om vilka vi är. Utan det handlar bara om att bjuda in människor mitt i våran tvätt. Tänk När man har haft tvätten i soffan. Jag kan börja känna det. Den ligger där ganska länge. För många dagar för mycket liksom. Innan man viker ihop den och stoppar in den i skåpen. Okej okay, bjuda in folk ändå. Dela livet. du behöver inte vara perfekt. Finns det en som är perfekt? Låt oss peka på honom. Det räcker. Gud vill använda dig där du är. Kvinnan gick till sin stad, till sina grannar och till sina vänner. Det naturliga är ju att vi sträcker oss ut till dem som vi har nära oss. Det är naturligt att vi sträcker oss ut till våran stad, ut till våran by, ut till våra grannar, ut till våra kollegor, på vår skola, i vår klass, i vår, bland våra arbetskompisar. Där är vår stad. Där kan vi nå ut. Där finns det ett förtroende. Vilka människor finns i din värld? Vilka kan du nå ut till? Gud vill använda dig i din stad, bland dina vänner. Gud vill nå din värld. Och jag kan ju tycka att den här kvinnans vittnesbörd det var väl inte så märkvärdigt. Vad är det hon säger när hon kommer tillbaka till staden Sykar? Ja, men säger ni måste komma och se. Kan han vara messias? Hon säger ju inte ens han är messias. Utan kanske han är messias. Och vet du, du och jag behöver inte ha alla svar. Det räcker med att vi säger, kom, se, möt den som jag har fått möta. Det finns någon som har gett mig frid. Vet ni, jag bad tidigare på det här. Innan hade jag problem med det här. Innan så var det så här i mitt liv. Och sen fick jag frid. Kan det vara Gud som har gjort det här för mig? Vet ni, jag bad till Jesus. Och det här hände i mitt liv. Tror du inte det var Jesus som svarade på bön? Alltså det behöver inte vara märkvärdare än så. För att dina grannar, kollegor ska bli nyfikna på. Alltså vem är det du tror på? Vad är det som händer i ditt liv? Jag märker att du är sån som jagar. Men det finns någonting i ditt liv som bär dig, som lyfter dig. Det finns någon du ropar till. Det finns någon du kallar på i livets situationer. Och som du hämtar din kraft och styrka hos. Vem är det du har kontakt med där uppe? Vem är det? Och så blir det skapas det en nyfikenhet. Vi behöver inte ha alla svar, men vi kan peka på han som är svaret. Vi behöver inte veta allting. Men vi kan peka på honom som vet allt om alla. Och folket i den här stan går ut för att möta Jesus. Och här kan inte jag mer än le lite grann för mig själv. För jag tycker det är så komiskt att... Jag menar, lärjungarna har ju precis varit i den här stan, eller hur? Vi läste ju innan att de var ju där faktiskt att handla mat. Jag menar, hallå. De hade ju gått med Jesus lite längre än den här kvinnan. De kände Jesus lite mer. De hade hört honom predika några gånger fler. Den här kvinnan hade ju nu pratat med Jesus några minuter men lärjungarna hade väl alltså gått med honom ett antal dagar ett antal timmar, ett antal veckor, ett antal månader Vem var det liksom som hade examen i teologi där? Ja det var väl snarare dem Men vem var det som nådde ut till stan? Ja men det var ju den här enkla kvinnan Vi behöver inte ha all kunskap Vi behöver inte veta allting utan det räcker med att vi får möta Jesus Kristus som frälsare Folket i stan och såg en skillnad på den här kvinnan. Hallå, hon som gick med sin kruka mitt på dagen. Hon springer tillbaka mitt på dagen. Utan kruka. Hon har mött Det har hänt någonting. Hon talar om sitt liv. Om sitt förflutna. Utan den här blicken neråt. Hon talar frimodigt om sig. Vad har hänt? Det är ju maximal skillnad. Kvinnan hade ju ingång i den här staden. Det hade inte lärjungarna. Vem har ingång på din arbetsplats? Vem har ingång till din klass? Vem har ingång i ditt neighborhood, grannområde? Vem har ingång där du bor? Det är vi. Det är du. Det är jag. Det är ingen annan. Vi är ju Jesus i vår värld. Vi sprider honom, vi visar vem han är i vår värld. Gud använder den som är villig. spelar ingen roll vilka meriter som han har bakom sig. Utan han använder oss för att han kan och för att han vill. Min sista punkt, sen lovar jag att jag snart ska sluta. Vet du, Gud möter dina vänner som de är och där de är. Vi kan inte läsa om att det hade varit en förberedande liksom väckelsekampanj i staden innan Jesus kom dit och mötte med de här befolkningen. Utan de levde i sina vanliga liv och mitt i deras vanliga liv så möter Jesus dem. Vet ni, ibland så klagar vi på människor runt omkring oss. Ja, men de är inte redo att möta Gud. Alltså de är alldeles för oheliga, de är för kalla, de är för hårda. Och de är inte, alltså de har knappt gått i kyrkan, de vet inte vem Jesus är, de är bara svär och de är bara dåliga. Alltså de är absolut inte redo att möta Jesus. Men tänk om det är så att Gud, om Gud möter dem precis på samma sätt som man möter dig och mig. Som de är, där de är mitta de är kalla och hårda och liksom stängda hårda pannor jag, och stängda hjärtan. Tänk om Gud möter dem precis som de är. Där de är. Han möter dem på arbetsplatsen. Han möter dem där du är. Jesus möter människor genom dig och mig. Där vi är. Det finns inget annat sätt som man möter människor på än genom oss. Vi är hans ljus som lyser i den här världen för att sprida hans stora ljus. Sprida det stora hoppet, budskapet om frälsningen. Det handlar inte om att du måste få med dina vänner till kyrkan. och Att de måste möta liksom, kyrkan. Det handlar först och främst om att de måste få möta dig. De måste få möta dig. Jesus bor i dig. På din arbetsplats där du befinner dig. Samarierna kom till Jesus på grund av vad den här kvinnan berättade. Det var vad hon sa som gjorde att de kom. På samma sätt så kan dina vänner komma till Jesus på grund av dina ord. På grund av ditt liv. På grund av att du vågar dela ditt operfekta liv. Du behöver inte kunna allt. Du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte veta vad du ska svara på. Något problem Om Jesus kan lyfta en sten som är större eller gud eller än honom själv. Alltså, don't care about it. Det är inte relevant. Människor söker inte efter svar på sådana frågor. De söker svar på livets frågor. Vem kan ge mig frid? Vem är min trygghet? Vem är min framtid? Vart är jag på väg? Berätta, var kan jag hitta ljus i mörkret? Det vill människor veta. Det har du och jag fått tag i. Och Gud vill sända dig ut i den här världen. För den här världens skull. Han är det samma ljuset. Som lyser över människorna. Han är det samma ljuset som lyser genom ditt liv. Oavsett om du tror det eller inte så är du ett ljus. Du lyser där du befinner dig. Och Gud vill låta dig tala tydligt. Han vill låta din blick lyftas. Så att du kan återspegla det ljuset som han har gett dig. Dina vänner kan säga samma sak som kvinnans grannar och vänner. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare Jesus är världens frälsare Jesus är ingen husgud som du och jag har i våra hem för att känna oss trygga och må lite bättre Jesus Kristus är världens frälsare Jesus sändes från himlen till världen. Jesus föddes till den här världen. Han blev människa. Han levde i världen. Han dog för världen. Han uppstod för den här världens skull. Jesus är världens frälsare. På samma sätt som Jesus sändes till den här världen så har Jesus Kristus sändt dig och mig ut till den här världen. I Johannes 20:21 står det som fadern har sänt mig. Bli människa, var ett ljus, leva för den här världen. Så sänder jag er. Det handlar inte om att du ska bli annorlunda för att kunna utföra det här uppdraget. Utan du har redan vad som krävs. Den heligande bor i dig. Och Gud använder dig som du är. Och där du är. Och han sänder dig ut i din värld för att kalla dina vänner, dina kollegor, dina arbetskompisar, dina klasskompisar till sig själv. Han som är världens frälsare. Men vet ni, som jag nämnde tidigare: det är svårt att inte dela med sig av någon som man inte själv känner att man har mött. Allting börjar med ett möte med Jesus. Det började för den här kvinnan med ett möte i Jesus, där hon befann sig till och med på den lägsta punkten i livet, vid brunnen, utstött och föraktad, Mitt i sin känsla av misslyckan, att jag klarar inte av att leva upp till alla krav. Jag klarar inte att vara av och vara så som jag förväntas att vara. Mitt där möter Jesus henne. Och han sätter henne fullkomligt fri från sitt misslyckade liv. Du kanske känner dig misslyckad på olika områden. Jesus vill sätta dig fullkomligt fri från din känsla av misslyckat liv. Det här med misslyckande, det är inte ord som kommer från himlen. Det Jesus talar är att du är hans barn, sänt ut i den här världen, att återspegla honom och peka på honom. Inte att vara perfekt, utan att peka på honom som är perfekt. För att Jesus vill möta dig där du är. Han vill möta dig och ge dig av sitt levande vatten. Han vill ge dig av sin kraft, av sin nåd, av sin heliga ande. Och han vill möta dig redan den här kvällen. I kväll kan du få påbörja en ny resa med Jesus Kristus. Kanske sitter du här som känner det, jag har aldrig fått möta honom. Då är det din kväll ikväll. I kväll vill Jesus Kristus möta dig. I kväll vill Jesus Kristus sätta dig fri från det som du tycker formar ditt liv. Som präglar ditt liv av misslyckande. Din identitet som håller dig tillbaka är inte den identiteten som Gud har kallat dig till. Du är hans barn. Fri att vara fri. Satt att vara fri och tjäna honom. Till höger här så kommer vi ha många förebedjare som är redo att be för dig. Som vill möta Jesus Kristus. Du som känner att jag har hört så otroligt mycket om Jesus. Men myntet har aldrig trillat ner här nere. Myntet har aldrig trilla ner. Jag fattar inte att han älskar mig. Det är bara en teori. Ungefär någonting som jag läser i skolboken. Jesus vill möta dig i den här kvällen. Han vill påbörja en process i ditt liv. Där han får sätta dig fri. Om du känner att du vill ha ett möte med Jesus. Välkommen fram. Så finns det människor här redo att be för dig. Att be om att du får bli satt fri. Och om du är här den här kvällen. Som känner att jag vill bli använd av Gud. Jag vill bli använd av Gud och sänd till den här världen. Jag vet att jag är kallad att jag ska gå ut i min värld. Men jag har inte haft frimodigheten att göra det här. För jag har trott att man ska vara perfekt. Jag har trott att man ska vara fullkomlig. Och jag har aldrig vågat för jag har aldrig känt att jag har till. Gud vill sätta dig fri. Gud vill sätta dig fri till att peka på honom som är perfekt. Ska vi göra så att vi ställer oss upp och så låter vi lovsångarna här få leda oss i lovsång? Och så vill jag uppmuntra dig som är här: Låt det här vara en helig stund. En helig stund när vi avgör oss för Gud. När vi säger till Jesus. När vi erkänner vårt beroende av honom. När vi inte håller upp en fasad och säger att okej okay, men det är väl ändå bra. Utan att vi istället säger Jesus så här är det. Så här ligger det till. Möt mig där jag är. Använd mig som jag är. Sänd mig ut i världen där jag befinner mig i min värld. Och låt det här få vara en bön från oss alla där vi står just nu. Att använda oss Gud, där vi är som vi är. Och du som vill ha ett möte med Jesus, du som vill bli fri från ditt, ditt förflutna, det som håller dig samma, välkommen till förbön.